0: Hallihallo, hier ist mal wieder Tomke von Hörmal Audiodeskription und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast, der von mir und meinen Kollegen von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen produziert wird. Ja, alle, die uns regelmäßig hören, wissen es und wenn ihr neu dabei seid, dann erfahrt ihr es jetzt. In diesem Jahr gibt es vier Folgen von Sichtbar, die sich rund um unseren Partner des DZB Lesen drehen und heute sind wir schon bei Episode 3 unseres DZB Lesen Spezials angekommen und das wird ziemlich interessant. Denn eigentlich findet ja jedes Jahr im DZB Lesen in Leipzig ein Tag der offenen Tür statt, bei dem verschiedene Aussteller vor Ort sind, man so einiges lernen kann und bei dem man auch durch das Haus, das übrigens eine super interessante Geschichte hat, durchgeführt wird und dabei lernt, wie überhaupt die Bücher und Angebote des DZB Lesen entstehen. Mit Veranstaltungen vor Ort ist das ja immer noch so eine Sache. Deshalb gibt es in diesem Jahr vom 13. bis 17. September die Tage der offenen Angebote. Da gibt es jeden Tag eine interessante Online-Veranstaltung, zum Beispiel Live-Lesungen oder eine Technikberatung. Und am 25. September gibt es dann eine kleine Vor-Ort-Veranstaltung, nämlich ein Flohmarkt hier vor Ort äh, in Leipzig beim DZB Lesen. Eine Führung durch das Haus fällt also leider aus, aber das ist gar nicht so schlimm, denn die holen wir jetzt hier heute live und in Farbe im Podcast nach. Ronald Krauser aus der Öffentlichkeitsarbeit hat mich ein wenig durch das geschichtsträchtige Haus geführt und mir alle Stationen gezeigt, die so ein Breibuch ja von der Idee bis hin zur fertigen Ausgabe auch durchläuft. Also es war echt richtig interessant, da gab es so einiges zu sehen und außerdem haben wir auch die heiligen Hallen der Hörbuchsprecher besucht und Ronald erzählt uns auch, auch dann äh, während der Führung, was es so mit den Tagen der offenen Angebote im Speziellen auf sich hat und auch mit dem Flohmarkt. Und ich beschreibe euch so gut es geht alle Stationen und ich sage euch, das war manchmal gar nicht so einfach, besonders wenn man an den Druckmaschinen vorbeikommt. Also da bin ich mal ganz gespannt, ob ich das alles gut vorstellen könnt. Und äh, ja, also würde ich sagen, kommt mit und lasst euch von uns durch das DZB Lesen führen. Viel Spaß! So, hallo aus der Gustav-Adolf-Straße 7 in Leipzig. Ich stehe jetzt hier im Regen vor dem DZB Lesen. Wir haben ja einen sehr verregneten Sommer, so auch heute. Ein wirklich kalter, regnerischer Sommertag. Ich stehe hier unter dem Regenschirm. Das hört ihr bestimmt auch, dass es hier schön Schrottbild Und äh, ja, das DZB Lesen stehe ich jetzt vor und ich werde da gleich mal reingehen. Ähm, Ronald wird mich ein bisschen durchs Haus führen. Ronald kennt ihr vielleicht schon aus unserem ersten DZB-Lesen-Spezial. Er hat mich auch um den dzb lesen stand auf der Buchmesse virtuell rumgeführt. Und bevor ich reingehe, will ich euch aber mal das DZB beschreiben. Und zwar ist es ein ziemlich hohes Haus mit 1, 2, 3, 4, 5, an den Nebengebäuden sogar, glaube ich, sieben äh, Etagen. Und der Kern des Hauses sieht sehr alt aus und äh, besteht aus ganz großen hellen Steinen äh, rechts und links vom großen Eingangsportal. So, und jetzt wird es mir hier aber auch ein bisschen kalt und nass. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal die Stufen hier hoch ins DZB-Lesen rein und gucke mal, ob Ronald schon auf mich wartet. Ja, und da steht er schon und lacht. Und jetzt <lacht> klappe ich mal erstmal schnell meinen Regenschirm zu. Ähm, genau, und gehe jetzt durch eine große dunkle Holztür. Und trete ein in die Halle, in die Eingangshalle des DZW Lesen. Ronald schließt hier noch schnell die Tür. Und jetzt setze ich auch mal direkt meine Maske auf. Hallo, Ronald.
1: Hallo, Tomke, grüß dich. Ähm, ja. Wir kennen uns schon, heute jetzt besonderer Anlass hier, eine kleine Rundführung durch das DZB Lesen, wie das sonst auch Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Tür zum Beispiel oder bei anderen Veranstaltungen erleben können, die wir im Augenblick immer noch leider nicht anbieten können. Auf jeden Fall Besucher, die zu uns ins Haus kommen, kommt zunächst erstmal in dieses äh, schöne Foyer im historischen Gebäude, das alte Schulgebäude, der höheren israelitischen Schule. Und was man hier im Foyer noch sehen kann, ist, äh, es sind sehr schöne Fliesen auf dem äh, Fußboden äh, mit einem angedeuteten Davidstern. Das verweist natürlich auf die Historie äh, des Hauses. Und wenn wir eigentlich gleich weitergehen.
0: Ja, gehen wir äh, mal weiter. Wir gehen jetzt quasi in der Eingangshalle links. Guten Tag. Hier sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DZB Lesen natürlich. Und wenn wir aus der Eingangshalle links in einen Gang gehen, hier ist es, äh, ja, relativ hohe Decken. Es heilt ein wenig, wie ihr vielleicht hören könnt. So, und wo sind wir jetzt?
1: Genau, wir sind in einem Zwischengang, äh, der zu einem äh, weiteren Gebäudeteil führt. Das Gebäude oder die Gebäude das ist jetzt Lesen bestehen ja eigentlich aus drei Gebäudeteilen. Da, wo du jetzt gerade reingekommen bist, in der Mitte der historische Bau und links und rechts gibt es große Anbauten, wo in den 1954er äh, Jahren äh, Gebäudeteile errichtet wurden, wo jetzt unsere Produktion drin ist oder Studio- und Magazinräume. Und das können wir heute mal ablaufen, jetzt sind wir in einem Zwischengang äh, und hier ist nochmal eine äh, kleine Ausstellung, Plakate zur Geschichte des Hauses als höhere israelitische Schule und äh, es gibt Texte und, und Bilder über diese Schule, äh, die von Ephraim äh, Karlebach gegründet wurde. Und diese Ausstellung äh, wird auch äh, regelmäßig äh, besucht, äh, spontan besucht von Familien, Freunden, äh, Angehörigen, von äh, äh, Menschen, die früher hier zur Schule gegangen sind, Oma, Opa. Und äh, die reisen zum Teil aus Israel, USA an, um sich das Schulgebäude mal anzuschauen und gucken sich natürlich dann diese Ausstellung an, auf der eben dann auch viele Schüler, Lehrer, Bilder sind und äh, kleine Anekdoten und Geschichten äh, aus der Zeit der Schule ja, lass uns doch mal weitergehen. Jetzt betreten wir durch eine große Stahltür sozusagen ein anderes Gebäude, das Haus 5. Das ist eine kleine Küche. Zum Tag der offenen Tür äh, bieten wir ja natürlich unseren äh, Besuchern und Besuchern auch äh, ein gastronomisches Angebot an. Es wird gegrillt, es gibt Getränke und so weiter. Und auch jetzt zu unserem Spezial zum zu den Tagen der offenen Angebote wird es ja ein Highlight geben, ähm, einen ein, ein Star-Koch wow. wird hier ein besonderes Essen präsentieren im Rahmen unseres Flohmarkts, den wir am 25. September hier im Garten des Dezembergels Ah, okay,
0: das, das ist quasi die einzige Veranstaltung, die dann auch live vor Ort stattfindet. Ne? Der Rest ist ja online, oder?
1: Genau, die allermeisten Veranstaltungen bieten wir online an, äh, weil wir eben keine Besucher hier durchs Haus führen können. Wir sprechen ja jetzt auch gerade mit Maske. Es ist auch nicht angenehm, Besucher den ganzen Tag mit Maske hier durchlaufen zu lassen. Aber am Ende der Aktionstage haben wir eine Live-Veranstaltung im wunderschönen Garten, der jetzt gerade gut gebessert wird, äh, das lesen und ein benefiz gemeinsam mit dem Lions Club äh, Mendelssohn-Bartholdi hier aus Leipzig und die Einnahmen äh, gehen zugunsten des Fördervereins, also es werden Dinge verkauft für einen guten Zweck, es gibt kulturelle Ummalung, es gibt ein Gastroangebot. Wir informieren natürlich über Fördervereine und unser Haus, es gibt Dinge zum Anfassen und Fühlen. Wie gesagt, die Einnahmen gehen zugunsten des Fördervereins. Konkret soll ein Notenprojekt gefördert werden, nämlich die Chorwerke von Mendelssohn Bartholdi, deren Übertragung in Prell, Noten soll damit eben äh, gefördert werden.
0: Oh ja, das kann ich als Musikerin ja unterstützen und gutheißen, das finde ich ja sehr schön. <lacht> so, hier steht äh, an einer Tür, an der wir jetzt durchgehen, Brei, Großdruck und E-Book. Mal sehen, wo du mich hier hinbringst.
1: Genau, noch ist höchste Ferienzeit und ganz viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gar nicht im Haus, sind noch im Urlaub unterwegs aber jetzt sind wir hier in einer ziemlich großen Abteilung und sehr, sehr wichtigen Abteilung im DZB Lesen. Nämlich hier werden die Ursprungstexte, die von Verlagen kommen, die wir aus Büchern kennen, die es im Buchladen zu kaufen gibt, werden in Preilschrift übertragen am Computer und dann ausgedruckt, Probe gelesen. Hier werden Zeitschriften, Preilzeitschriften gesetzt, hier werden... Bücher adaptiert für Großdruckausgaben, die wir hier produzieren. Genau, und in diesem Raum eben links und rechts viele Büros, gibt es dann die Übertrager äh, äh, und äh, diejenigen, die eben die Medien setzen für E-Books und äh, Großdruck und Korrekturleser auf der anderen Seite. Also hier arbeiten auch viele blinde Kolleginnen und Kollegen, die äh, natürlich, äh, um den Qualitätsanspruch zu sichern, eben die Preisschrift Korrektur lesen. Es ist natürlich für die äh, Besucherinnen, Besucher immer sehr spannend, wenn wir dann in einzelne Zimmer hineingehen und dann eben äh, zum Beispiel eine blinde Kollegin oder eine Übertragerin zeigt, die, Textdatei, die Textdateien äh, äh, der Originalbücher, äh, die werden ja am Computer in Preisschrift übertragen. Ja, und dazu wird eine spezielle Software genutzt ja und ein Code wird auf dem Bildschirm angezeigt, der sehr, sehr kryptisch aussieht, aber der absolut notwendig ist für die Übertrager, weil Punktschrift, Preisschrift auf dem Computerbildschirm dargestellt, also das kann man nicht den ganzen Tag lesen und äh, übertragen und korrigieren. Ja, dann bedient man sich eben äh, anderer Hilfsmittel und einer Software, um die Bücher gut zu übertragen.
0: Mhm. Gucken wir mal weiter. So, wir gehen wieder die Treppe runter, wieder am großen Fenster im Treppenhaus vorbei, wo man schön in den Garten gucken kann. Indem ja, es
1: wir, wir zu sagen, der, der Logik der Produktion, ja. wir haben gerade uns angeschaut, wo, wo die Preisschrift übertragen wird, wo sozusagen Dateien erzeugt werden mit Preisschrift, und wir gehen jetzt direkt dahin, wo aus den Dateien äh, dann Papierbögen werden, die geprägt werden. Wir gehen nämlich jetzt in die... Sehr gut.
0: Zugang, Buchbinderei, Druckerei, Punziererei. So. Und hier hört man schon ein bisschen rattern. Ah, und hier kommen wir in einen großen Raum mit Maschinen. Hier ist es sogar schon etwas lauter. Genau. Jetzt gucken wir mal hier. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Maschinen beschreiben soll. Das sind mal, riesige Maschinen.
1: Ich sage erstmal den Standardspruch. Willkommen in einer Druckerei, die gänzlich ohne Farbe auskommt. <lacht> ja, das hier ist wird gut. tatsächlich nicht mit Farbe gearbeitet. Hier wird auf weiße Briefbögen Preisschrift äh, geprägt. Und das mit ganz, ganz unterschiedlichen Maschinen. Hier stehen wir zum Beispiel an einer Krause. Äh, äh, auf dieser Maschine werden mit Hilfe von Matrizen, ich zeige dir gleich mal eine. Zeitschriftenbögen gedruckt.
0: Ah, okay.
1: Ich nehme mal eine solche Matrize in der Hand, die hier nebenan, wir sind gerade daran vorbeigegangen, in der Punziererei auf solche Zinkblechplatten punziert wird. Also sprich, die Preisschrift, gegebenenfalls Motive, werden eingestanzt in Zinkblechplatten. Und das sind sozusagen die Druckvorlagen, mit denen dann die Briefbögen, äh, die Papierbögen geprägt werden.
0: Ah, das heißt, da laufen die Papierbögen drüber und werden da drauf gepresst dann? Oder wie funktioniert das?
1: Genau, die werden, werden eingespannt in diese Maschine. Äh, das macht zum Beispiel ins, äh, hier die Kollegin. Und äh, dann, schau mal hier rein, die ah. läuft ja nicht, die Maschine, kannst ruhig mal reinschauen. Da werden die Matrizen eingespannt und dann wird Bogen für Bogen sozusagen dagegen gepresst und gepresst. Äh, äh, in Zeitschriftenbögen äh, erzeugt. Also bei uns gibt es ja zwölf Abo-Angebote, Zeitschriften im Abo, ja, Preilzeitschriften und Hörzeitschriften, die Preilzeitschriften werden zum Teil eben hier gedruckt. Eine Zeitschrift, äh, die hier in der Druckerei produziert wird, habe ich gerade in der Hand, ein Abo-Angebot. Das ist eine Ausgabe aus dem Literaturtreff, das sind Fortsetzungsromane, die es bei uns gibt. Das wird... Die wurde jetzt gerade nicht auf dieser Zeitschrift, äh, auf dieser Maschine äh, geprägt, sondern nebenan auf einer alten Heidelberger Maschine um, umgebauten. Aber so sehen die Zeitschriften am Ende aus, die Prallzeitschriften. Es kommen einzelne Bögen heraus, die dann hier drüben auf so einem Drehtisch, der sich langsam dreht. Äh, werden die einzelnen Lagen zusammengesammelt und dann eben geklammert um eine Zeitschriftenausgabe zu haben, die dann eben die Abonnenten direkt nach Hause geschickt werden. Und,
0: und wie viele werden hier so am Tag produziert oder in der Woche oder wie, wie misst man das?
1: Das kommt darauf an, wie viele Abonnenten die jeweilige Zeitschrift hat. Die meisten Zeitschriften erscheinen natürlich zum Monatsanfang. Ich habe gerade die Matrize gezeigt, der Geolino. Ich ich weiß nicht ganz genau, aber schätzungsweise 400 Abonnenten hat die Zeitschrift. Also Kinder und Jugendliche, die, die gerne lesen. Und dann werden die hier produziert. Schön.
0: Ah, und da ist dieser runde Tisch von dem Ronald eben sprach. Genau, der wird auch gerade nicht benutzt. Das ist einfach wirklich eine ganz runde Platte. So, und jetzt gehen wir mal zu der Maschine, die hier den Krach macht. Ich halte mal das Mikro ran. So hört sich das hier an?
1: Genau, also hier an diesem Automat, unsere modernste Druckmaschine im Haus, Breilo wird von der Rolle gedruckt, äh, ge geprägt. Und was wir jetzt gerade hören...
0: Ja, jetzt ist, wurde es gerade getackert.
1: Dass nach dem Prägen äh, diese Maschine jetzt auch noch automatisch äh, sozusagen die Zeitschrift bindet. In dem Fall ist es ein Fortsetzungsroman äh, aus der Reihe der Hexer. Genau, ja. Wir gehen weiter, in der Druckerei passieren auch noch eine Druckmaschine, äh, wo per Handanlage gedruckt wird. Also wir produzieren ja ganz viele auch so im, im Rahmen von Auftragsleistung, Dienstleistung, Dinge, wo Breitschrift in äh, Flyer geprägt wird und dergleichen. Und dafür werden Matrizen angefertigt, äh, die dann eben hier manuell Stück für Stück, äh, einzeln mit Breitschrift geprägt werden. Ansonsten üblicherweise, Gott sei Dank, sind diese Maschinen jetzt gerade nicht an, weil die sind sehr laut kommen die einzelnen Buchseiten, die dann in der Buchbünderei verarbeitet werden, hier aus solchen automatischen Druckmaschinen in Pacto, die ganz, ganz laut ratern und dann eben Seite für Seite für die Bücher prägen.
0: Okay, gut. Die, die ist gerade auf jeden Fall reglos, da passiert nicht viel. Das ist ja interessant. Okay, hier liegen in den Regalen teilweise auch schon fertige Bögen. Hier sind auch Kisten schon mit fertigen äh, Zeitschriften. Ah ja, und hier ist auch noch mal der Hexer. Jetzt gehen wir gehen mal wieder zurück. Ah nee, nicht zurück, jetzt sind wir hier in einen anderen Raum gegangen. Oh, riesen, sieht ja alles gleich Raum, aus. Auch, auch.
1: Ganz hell und durchflutet. das ist die, äh, unsere Buchbinderei. Also hier werden äh, die die wir gesehen haben, äh, zu Büchern äh, verarbeitet. Hier werden äh, aus Relief- und äh, Preilschriftbögen äh, Kinderbücher gemacht. Hier werden geografische Karten gesammelt und äh, äh, zusammengestellt äh, in einzelne Ausgaben. Und hier ist eine ganze Menge an, an Maschinen natürlich auch äh, versammelt. Ja, oh, hier ja. sieht
0: auch so eine, hier ist eine ganz alte Maschine, die ist so schön dunkelgrün. Die sieht ja interessant aus. Ja, die ist
1: Ganz und gar historisch, ich glaube, ein, von Polygraph ehemals noch eine Fadenrückhefte-Maschine. Also damit werden sozusagen die Buchrücken unserer stabilen Preisschriftbücher, -Dicken sozusagen gebunden, indem da jetzt sozusagen eine, mit Faden eine Gage sozusagen am Buchrücken vernäht wird. Dadurch werden die eben stabil. Ja, die Maschine ist alt, historisch, also funktioniert noch einwandfrei.
0: Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Hier ist schon wieder so ein altes Gerät. Was ist das denn? Na,
1: das ist eine alte Presse. Hier eine alte Buchpresse. Eine alte Buchpresse. Ah. Dinge sozusagen zusammenzubringen, wenn sie geleimt werden zum Beispiel, aber allerdings muss man sehr aufpassen, also wenn die Preisschriftbücher äh, gedruckt äh, sind oder der Buchblock entstanden ist, da äh, ist nicht so viel Druck zu empfehlen, ja, sonst drückt man ja die kleinen Pünktchen wieder weg. Stimmt. Ja, deswegen äh, ist auch hier viel noch manuelle Arbeit und so weiter, weil man natürlich bei jedem Arbeitsschritt ach darauf achten muss, dass die Punkte sich nicht wieder wegdrücken. Und das würde mit modernsten Druckmaschinen jetzt gar nicht so funktionieren, die eben mit Walzen und Rollen arbeiten und so weiter. Deswegen viel mit Handanlage und so weiter. Ah, okay, das macht eine, Sinn. Ein, Schneide, ein, eine, ein modernes Schneidegerät, ja, also wo natürlich dann die... Publikationen auf die unterschiedlichen Formate, von ganz groß, äh, geografische Karte bis ganz klein, Besittenkarte geschnitten werden, ak akkurat. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach meinem Lieblingsstück und habe es gefunden.
0: Aha, wir stehen hier gerade nämlich ähm, auch in dem Raum, gibt es ganz, ganz viele große. Äh, Tische, an denen gearbeitet wird. Ganz am Ende stehen auch gerade noch zwei Mitarbeiterinnen, die hier äh, fleißig arbeiten. Und jetzt, was hast du hier rausgeholt? Also üb
1: üblicherweise zeigen wir hier natürlich Besucherinnen, wie entsteht so ein Buch ja, im DZB Lesen. Und was die Besucherinnen und Besucher hier sehen, ist ganz, ganz klassische Buchbinderei, äh, die es ansonsten kaum noch gibt. Ja. Also man kennt die Bücher meistens als Paperback-Bücher im Buchladen und so weiter. Das würde aber bei den Prallbüchern gar nicht funktionieren, weil die werden komplett aufgeklappt äh, gelesen ja, äh, und ähm, sollen lange halten, und das wird bei einer normalen Klebebindung nicht so der Fall sein. Wie lange die halten können, zeige ich gerne immer an, an diesem Beispiel eines äh, Preilbuches von 1887, ein, ein Lesebuch, das auf der Titelseite sogar noch mit erhabenen lateinischen Buchstaben kommt die äh, tatsächlich auch verwendet wurde, bevor sich die Preisschrift äh, äh, durchsetzte. Das ja, es hat sogar
0: noch so ganz alte, also so richtig vergelbte Seiten. Der Buchrücken
1: löst sich auch schon etwas,
0: aber man kann noch alles die, gut.
1: Die, die Seiten sahen wahrscheinlich im neuen Zustand auch schon leicht gelblich aus, ja. weil damals hat man äh, sozusagen ein angefeuchtetes Papier die äh, Punkte geprägt, per, ja. Hand, per Hand geschrieben, Ach was. Ja, mit äh, Pichtmaschinen. Äh, damit die Punkte dann nach dem Trocknen äh, lang und starr stehen bleiben. Ja? Also mhm. wahrscheinlich im Urzustand sah das auch schon leicht gelblich aus. Ja, also Wahnsinn. blinde Kolleginnen und Kollegen bestätigen, dass man auch heute dieses Buch noch ganz gut lesen kann. mit
0: dem Ja, Filmen. auch wenn ich jetzt da so rüberfühle. Also ich bin natürlich nicht blind und kann das nicht so gut beurteilen, aber es lässt sich schon sehr gut ähm, fühlen und ertasten hier. Ich blätter mal um. Ja, ja lustig. Also wirklich das ganze Buch hier einfach voll mit Breischrift, Hier fehlen mal zwischendurch ein paar Seiten.
1: Nein, das, Und hier fehlen keine Seiten. Das sind sogenannte Felsel. Das sind Abstandshalter, die äh, eingebaut sind in das Buch. Ich habe vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, dass sich im ganzen gesamten Produktionsprozess äh, die Punkte nicht wegdrücken. Ja. So, und diese Felsen haben die Bewandtnis, sie halten den Buchblock an sich erstmal gerade, ah, ja, dass er nicht okay. abfällt. Und zum anderen schaffen die eben ein kleines Luftpolster, so dass die Seiten, wenn das Buch liegt, äh, nicht aufeinander drücken.
0: So, hier hinten sind auch die Mitarbeiterinnen, die hier ganz fleißig äh, ja, das arbeiten. Also das und, und Sie falten dann hier per Hand alles äh, zusammen? Genau, das ist das Endprodukt. Ah, bald ist Weihnachten. Ja, da muss man sich jetzt schon drum kümmern, das ist so.
1: Natürlich, wir produzieren im Sommer die Dinge, die am Jahresende im Weihnachtsgeschäft verkauft werden. Mm. Ja, das sind natürlich alle Kalender, äh, Jahreskalender fürs nächste Jahr, die jetzt produziert werden, jetzt schon fertig sind und die eben dann auch bald im Verkauf gehen zum Weihnachtsbuch was ich auch heute zum ersten Mal so sehe, gehört damit dazu.
0: Wir gehen mal weiter hier durch... Ah, hier, auch. Oh, was guckst du? Ne, äh, ein Foto von so zwei, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind Plumploris, äh, Tiere mit ganz großen Augen. Die sitzen ja auf dem Baum. So, und jetzt sind wir wieder in dem Gang. Ah, einmal im Kreis gegangen quasi, wo die ähm, Ausstellung zu Ephraim kalebach und zur israelitischen Schule ist.
1: Genau, wir gehen durch das Foyer wieder in einem anderen äh, Gebäudeteil, nämlich da, wo ein äh, äh, Studio ist, äh, zur Magazinräume und äh, äh, auch zuvor besuchen wir noch die Reliefabteilung, weil da wird es wirklich richtig anschaulich, was es bedeutet, äh, äh, Bilder äh, Grafiken tastbar zu machen ja, und gerade Besucherinnen und Besucher sind immer ganz angetan eben äh, das dann selber mal in die Hand zu nehmen und erklärt zu bekommen, wie denn hier so ein Relief für blinde äh, Menschen entsteht.
0: Ja, okay gut, da fahren wir jetzt mal mit dem Aufzug hoch ähm, wir sind nämlich faul und stehen hier vor der Aufzugtür und warten, dass er kommt er lässt ein bisschen auf sich warten aha so Hallo! Müssen wir eine Dame vorlassen, genau. hier mit das einem ist großen. Eine Wagen.
1: Der Aufzug, da haben nämlich zwei Ausgänge und wenn wir jetzt auf der anderen Seite rausgehen würden, würden wir in einem riesengroßen Raum landen. Das machen wir jetzt nicht. Das ist nämlich unser Versandraum. Also du kannst dir vorstellen. Also wirklich tausende Sendungen gehen jeden Tag hier raus. Ja. In großen Postautos abgeholt. Preilbücher, Preilbuchkoffer, Hörsendungen, Hörbücher in Umschlägen und dergleichen. Und das muss natürlich verarbeitet werden, das passiert bei uns im Versand.
0: Aha, so und jetzt sind wir angekommen in der dritten Etage. Gut, das hätten wir auch laufen können. So, Relieftechnik, ein Büro, vor dem wir jetzt stehen und was Ronald aufschließen muss, denn auch hier sind die Mitarbeiter in den Sommerferien. Es sei ihnen gegönnt.
1: Genau, ja. In der Relieftechnik arbeiten äh, zwei Kolleginnen äh, akribisch daran, äh, sozusagen die Grundlage zu schaffen, äh, damit am Ende dann äh, tastbare Abbildungen entstehen können. Es gibt ja ganz unterschiedliche Reliefs, die wir ja anbieten. Einmal, äh, ganz einfach hast du gesehen, solche Punktreliefs wie bei Geolino, die unten mit äh, geprägt werden, aber selbst diese Grafik muss angelegt werden. Es gibt Schwellpapierreliefs für Bilderbücher oder Darstellungen von Orientierungsplänen. Und ganz, ganz äh, häufig werden hier Matrizen gebaut für äh, die Vervielfältigung dann als Folienrelief. Mhm. Hier kannst du die Und
0: ein Folienrelief ist quasi so wie eben bei dem Kalender, ne? dass du unten drunter ein farbiges Bild hast und dann oben drüber liegt nochmal so eine Folie, auf der man dann auch das, genau das Bild auch tasten kann, oder?
1: Ja. Genau, genau so ist das, ja, und äh, damit so eine tastbare Folie, eine erhabene Folie entsteht, äh, es sind eben Matrizen notwendig, die hier handwerklich, künstlerisch, muss man schon fast sagen, äh, gebaut werden. Ich zeige dir gerade eine, die... Äh, meines Erachtens äh, gerade ein Ballungsgebiet, ein deutsches Ballungsgebiet, ich weiß nicht welches, darstellt, wo im Prinzip alle Orte, Linien, Eisenbahnlinien, Straßen und so weiter mit äh, kleinen Halbkugeln, mit Träten äh, und dergleichen auf einer Matrize aufgebaut werden, die dann wiederum eben die Grundlage ist für das Tiefziehverfahren, bei der dann die tastbaren Folien entstehen.
0: Ah okay. Das heißt, hier wird dann die Folie draufgelegt und das wird dann abgeprägt? Ich, ich
1: zeige zeig dir, zeig dir mal die Blüte an einem Tisch. Das ist ganz anschaulich gemacht. Eine ah. andere Matrize, zum Beispiel von so einem Kalenderblatt, hier in dem Fall eine wunderschöne Blüte. Ja, fast so dann, eine Lilienblüte ist mal, das. mal drauf die die hat auch eine ganz unterschiedliche Textur zum, ja. zum Fühlen. Ja. Die Blütenstempel ja. sind eben so mit, wie mit Sandpapier gemacht. Ja. Es geht eben darum, unterschiedliche Tasterlebnisse zu schaffen durch unterschiedliche Materialien. Und das und wird Tönen. hier
0: von Hand von den Kolleginnen tatsächlich gemacht.
1: Gebaut, genau. Das
0: muss ja eine Arbeit sein, Wahnsinn.
1: Wenn man mal schaut, so gegen das Licht, siehst du die, diese Metallplatte, auf die das aufgebracht ist, ist ganz leicht perforiert. Ja? Und diese Matrize kommt eben in eine... Maschine. Es wird eine äh, Folie, also äh, darüber gelegt, eine Spezialfolie und die Folie wird erhitzt. Mhm. Die wird äh, sozusagen leicht flüssig und fängt an, über der Matrize zu schwimmen. Und dann wird eben schlagartig durch die Löcher äh, Luft abgesaugt und dadurch ah. schmiegt sich die weiche Folie mhm. über das Relief. Mhm. Und beim Erkalten, beim Erstarren entsteht dann eben äh, das tastbare Relief. Und
0: tatsächlich ist es auch so, dass es wirklich... Genau das ist. Und auch die Blütenstempel fühlt ah. sich hier etwas rauer an als die Blütenblätter zum Beispiel. Genauso wie es mit dem Schmirgelpapier da ähm, gedacht ist. Wir haben hier wirklich so eine ganz schöne Lilienblüte. Und darunter steht dann im Breitschrift anscheinend noch eine kleine Erläuterung dazu. Das ähm, ist das
1: Kalendarium. Und ach, das, das ist das Kalendarium. Okay. Stimmt,
0: hier. Hm. Genau, Juli. Hier unten liegt nämlich nochmal äh, die gedruckte Version, auch ähm, mit Schrift, die ich lesen hm. kann. <lacht> Genau, Gesundheit. Und genau, hier haben wir für den Juli das Kalenderblatt, die Taglilie, Tag nicht Taglilie, sondern Taglilie. Ach schön, okay. Aber das muss ja ein wahnsinniger Aufwand sein,
1: das, ja, 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 das, das
0: von Herrn Sebastian, Genau, ne? das,
1: das macht viel Arbeit und gerade bei so Großprojekten wie... Äh, wie gerade jetzt entstanden, ein vollkommen neuer Deutschlandatlas. Ich suche gerade danach, es das, das, das dauert natürlich dann Bundesland für Bundesland, ja. topografische, äh, politische Karte und so weiter zu entwickeln. Äh, das ist natürlich ein großer Aufwand. Ne? Der,
0: Total.
1: Aber äh, jetzt steht der Deutschlandatlas komplett zur Verfügung, wird noch ergänzt um die Ballungsgebiete, wie wir gerade noch gesehen haben. Äh, ja. Das ist das, was hier passiert. Hier, es werden ja natürlich auch nicht nur Bücher für äh, DZB-Lesen hergestellt und Produkte, die wir in äh, Bibliothek und Verkauf haben, sondern auch ganz, ganz, ganz viele Auftragsarbeiten äh, werden eben mhm. hier in der WALEF-Abteilung erledigt, wenn es eben um Orientierungspläne für Museen geht. Hier äh, haben wir zum Beispiel die Görlitzer
0: Synagoge. Da gibt es übrigens auch einen Audioguide äh, für blinde und sehbehinderte Personen von der Synagoge. Und da haben wir hier jetzt auch so einen, so einen schönen Plan, den man auch gut fühlen kann. Ah, toll.
1: Genau. Und Jungs, das nimmt mehr und mehr an Gewicht äh, zu, äh, äh, dass eben externe eben äh, hier Auftrag, äh, Aufbereitung für Barrierefreiheit, Anwendungen für Ausstellungen, Museen, äh, sozusagen bei uns realisieren lassen, um eben selber vor Ort barrierefrei kommunizieren zu können. Ich sehe ja. da persönlich jetzt auch einen ganz großen Mehrwert darin, dass eben blinde, sehbehinderte Menschen eben sich nicht nur an uns wenden, um sozusagen Zugang zu Informationen, Literatur zu finden, sondern möglichst auch vor Ort sozusagen Zugang zu den Informationen bekommen. Egal, ob das eine Museum, Ausstellung oder auch beim Sport ist. Ja,
0: ja. ja toll. Und das machen jetzt aber nur zwei Kolleginnen,
1: Genau, also das ist, ist ja Wahnsinn. Ja, also denn Graf, Grafiker entwerfen äh, natürlich noch äh, sozusagen die ähm, Bilder und dergleichen. Und, äh. und
0: die ba Kolleginnen bauen das dann quasi nach. Also die müssen sich jetzt nicht auch noch die Grafiken überlegen, sondern man ja, hat jetzt hier die, zum Beispiel diesen die, die, Zettel mit der Lilie drauf, diesen Druck, mhm. und dann müssen die beiden das aber nachbauen, ja?
1: Wobei, also das ist natürlich all die Bilder, die zum Teil jetzt in Originalbüchern drin sind und übertragen werden, können natürlich nicht eins zu eins angewandt werden, ja. Ja, weil die sind viel zu detailreich, ja. Perspektive stimmt nicht, äh, unsere farbigen Unterdrucke sollen ja auch für Sehbehinderte funktionieren, deswegen arbeiten die mit starken Kontrasten, starker Kontur ja. und für diesen Zweck müssen sie tatsächlich neu angelegt werden, die Grafiken, oh. ja, weil sonst das Relief am Ende eben auch nicht passbar
0: ist. Ja da gibt es ja echt super viel Auswahl hier, die wir hier bekommen. Und bei den Kolleginnen auf den Schreibtischen, ich gucke jetzt einfach mal. Ja, hier sind tatsächlich viele Bastel, Utensilien, Scheren, Kleber, Lineale, hier diese, diese ähm, was sind denn das, Drähte, oh. dünne Drähte, mit denen dann hier bei dieser, bei dieser Karte äh, Flüsse sind das hier, ähm, abgebildet werden. Ganz toll, also hier wird man auf jeden Fall kreativ den ganzen Tag. Sehr schöner Job.
1: So, jetzt lohnt es sich natürlich wirklich mal auf den Fahrstuhl zu warten, weil jetzt ja. geht's ganz nach oben,
0: jetzt geht's nach oben.
1: ins ja. Studio mhm. und äh, das ist ähm, natürlich nicht ohne Grund am weitesten entfernt von der ganz lauten ja. Druckerei, die wir gerade erlebt haben. Weiter oben braucht man natürlich Ruhe, ja? und äh, deswegen ist das sozusagen am weitesten entfernt von allen anderen lauten ja. Bereichen des Hauses.
0: Okay, genau, denn das wir lesen, da bekomme ich ja nicht nur Druck Druckprint-Produkte, sondern kann mir auch Hörbücher ausleihen. Und die sind, glaube ich, auch im Daisy-Format, wenn ich richtig genau. bin. Genau, und da fahren wir jetzt mal hoch, Zugang zum Studio, die Nummer 7, also wirklich ganz oben. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie genau das so in der Hörbuchproduktion abläuft und wie auch so Sprecher so drauf sind und äh, woran die so Spaß haben, ähm, wie die so ihren Job wahrnehmen, dann empfehle ich euch das letzte DZB-Lesen-Spezial, was wir äh, aufgenommen haben, da spreche ich nämlich mit Christian Vormannek, das ist ein Aufnahmeleiter, und äh, Günter Schossberg. das ist ein Sprecher, ein Hörbuchsprecher. Und das ist wirklich eine lustige Folge geworden, also hört da auf jeden Fall mal rein. Und jetzt schauen wir uns mal den Arbeitsplatz genauer an. Und ganz ohne Stufen kommen wir hier doch nicht aus äh, vom Fahrstuhl, weil wir müssen nochmal hier so ein paar, 10, 15 Stufen sind das durchlaufen. Und jetzt kommen wir hier durch eine ganz große, schwere Tür ins Studio. Und jetzt bin ich mal kurz leise. Nicht, dass hier einer aufnimmt. Nein. Nein, hier ist Aufnahmeraum 1, hier ist es leer.
1: Genau, wir haben hier Aufnahmeräume, äh, die sozusagen äh, Sprecherkabinen äh, haben. Wir ja. haben. Eine Sprecherkabinerei. Genau, hier
0: ist erstmal ein ganz langer Gang, äh, damit ihr euch das auch vorstellen könnt. Ein ganz lange, äh, Gang mit Teppich ausgelegt, helle Wände an der Seite und dann ähm, die erste Tür links war quasi das Büro von der Aufnahmeleitung. Da steht dann ein Schreibtisch, verschiedene Bücher, wo man wahrscheinlich auch mal schaut, Synonyme oder Aussprachen, Wortbedeutungen, wenn hier Bücher gelesen werden. Ähm, genau, ein paar Computer. Und dann sind wir im nächsten Raum, der dann links abführt von diesem Gang. Und das ist dann dieser Sprecherraum. Und der Raum von der Aufnahmeleitung und der Sprecherraum ähm, sind durch ein Fenster sozusagen verbunden. Die können sich angucken und über Mikrofone und Kopfhörer dann auch hören. Und dann ist hier ein ganz großes Pult, was äh, mit so schön, da fühle ich gerade rüber, so so, so stoffteppichartigen Überzug äh, ja bespannt ist. Da legt dann der Sprecher oder die Sprecherin sein Buch drauf. Dann ist hier eine Leselampe, ein Mikrofon und dann wird hier gelesen.
1: Genau, Regie betreut, gelesen wird ja. Das ist gerade sozusagen das Studio unserer Studioleiterin, Frau Sauer, Saurin. Genau, die sozusagen die ausgewählten Bücher, für, die als Hörbuch produziert werden sollen, gemeinsam eben mit Sprecherinnen und Sprechern des Hauses äh, einliest. Und dabei natürlich, du so vollkommen richtig gesagt, darauf achtet, dass alles gut ausgesprochen
0: wird. Genau, da empfehle ich euch auch nochmal unser letztes DZB-Lesen-Spezial. Da haben auch Christian und Günther äh, ganz detailliert darüber erzählt, wie das dann so funktioniert. Und jetzt gucken wir mal und hier hinten Klang um die ein Ecke.
1: Ein mit ganz vielen historischen... Äh, Aufnahmen, weil bevor es überhaupt kommerzielle Hörbücher äh, gab, wurden schon längst in Blindenbüchereien äh, äh, Hörbücher produziert. Natürlich damals noch ganz groß auf Tonbändern, später Kassetten und äh, CDs. Ja, mehr und mehr werden natürlich unsere Hörbücher jetzt äh, digital ausgeliehen. Man äh, äh, lädt die sich in der DZB-Lesen-App herunter oder dergleichen. Aber hier sind wirklich noch ganz historische Bilder an der Wand.
0: So, und jetzt gucken wir mal hier um die Ecke. Hier ist das Büro, glaube ich, von Christian Vormanek. Ja, das, die sind gerade im Aufnahmeprozess, da stehen wir jetzt mal lieber nicht. Und hier kann man auch ganz toll runter gucken.
1: Also hier oben hätte ich wirklich sehr gerne mein Büro, weil man hat wirklich einen wunderbaren Blick über das Leipziger Waldstraßenviertel und das angrenzende Rosental mit dem Leipziger Zoo. Also das ist wirklich ganz prima, die Sicht auf diese schönen alten Bürgerhäuser. Und wenn man auf der anderen Seite herausschaut, schaut man weiter über das Waldstraßenviertel bis hin zum legendären RB Leipzig-Stadion.
0: <lacht> Sehr gut, das wollen wir auch gerne mal bald wieder besuchen, hoffentlich. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Hier steht auch bei der Tür dran, bitte leise schließen. Na klar, das hört man natürlich bei der Aufnahme, sonst wenn es hier rumst, Leute sich unterhalten. So, Hier geht's zurück das Treppenhaus. Das war
1: unsere kleine Runde über so Produktionsbereiche. Ja, hier im Haus. Äh, was ich dir natürlich nicht gezeigt habe, aber zum Tag der offenen Türe sind das auch offene Zimmer. Äh, es ist natürlich unsere Bibliothek mit den Kolleginnen und Kollegen, äh, die Bibliotheksberatung anbieten, die dann eben besucht werden. Manche kennen sich ja persönlich. Die kennen ihre Nutzerinnen und Nutzer persönlich und zum Tag der offenen Tür kommt man eben zusammen. Auch noch ganz wichtig, unsere LUIS-Beratung, ja, wo es äh, Rat und Hilfe gibt bei der Anwendung von Computer, Tablets äh, und Handy, dergleichen für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen. Das sind drei Kolleginnen auch zum Tag der offenen Tür und bei Veranstaltungen stehen die natürlich auch persönlich und direkt zur Verfügung äh,
0: und dieses Jahr gibt es dazu aber einen Online-Termin, ne? G
1: genau. Ja, weil es dieses Jahr eben dieses persönliche Zusammentreffen nicht geben kann, gibt es gerade in dem Fall äh, ein Spezial äh, zu der louis beratung äh, zu dem wir äh, gerne einladen. Und äh, die Veranstaltung findet dann am Donnerstag in der Aktionswoche zu den Aktionstagen. Also
0: das. am 16.09. ist das dann, ne? Richtig. Hm.
1: Genau, da gibt es im Prinzip alle für alle diejenigen, die vielleicht unsere LUIS-Technikberatung noch nicht kennen, weil sie noch nicht beim LUIS-Stammtisch zum Beispiel dabei sind, ja, gibt es eben eine Einführung, sodass man mal erfährt, welche Art von Hilfe kann man denn hier bekommen, um nicht nur die Geräte bedienen zu können, mit denen man Hörbücher aus dem DZB Lesen abspielt, App, Handy etc., sondern eben auch die man im Alltag anwendet.
0: Ja, okay. Und das ist dann eine Zoom-Veranstaltung? Zoom genau. alle, alle
1: All unsere digitalen Veranstaltungen sind äh, Zoom-Veranstaltungen, ja, an denen man, ohne sich anmelden zu müssen, teilnehmen kann. Äh, wir haben allen unseren Nutzern dazu eine E-Mail geschickt, aber auch auf, auf unserer Internetseite eine, eine Spezialseite gebaut, wo alles nochmal aufgelistet ist, das Angebot inklusive des Zoom-Links.
0: Mhm. Okay. Und wir kommen ja gerade jetzt aus dem Sprecherbereich. Da fiel mir gerade noch ein... Ähm, es gibt ja auch Live-Lesungen, sogar zwei Stück, ne, zum, zum Tag der, zur Woche der offenen Angebote.
1: Genau, richtig. Am Mittwoch und am Freitag gibt es nochmal Live-Lesungen. Wir hatten im Sommer da sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Lesungen via Zoom, hatten neue Veranstaltungen, die sehr gut besucht waren. Jetzt wollen wir nochmal äh, auch hier in der Aktionswoche etwas anbieten. Beide Lesungen am Mittwoch und am Freitag finden ab 19 Uhr statt. Einmal liest unsere Sprecherin Kerstin Hoffmann und zum anderen am Freitag unser Sprecher Roland Friedel.
0: Oh ja, da könnt ihr mal auf jeden Fall auf dzblesen.de äh, einfach mal reingucken. Da sind auch noch mal die äh, Angebote aufgeführt. Und jetzt gehen wir hier währenddessen schon mal durch die nächste Tür. Und da findet ihr auch auf derzeitbelesen.de eh alle Links dann äh, zu den Live-Lesungen, zu, zu der louis beratung zu den Angeboten. Ähm, am ersten Tag der, der, der äh, offenen Woche, der offenen Angebote, gibt es ja auch noch was, ne? die digitale Barrierefreiheit.
1: Genau, das richtet sich... Äh eher an jene, die sozusagen von Hause auch äh, selbst barrierefrei kommunizieren wollen und noch nicht so richtig wissen, wie das funktioniert. Ja, Das können Institutionen sein, Schulen, Ministeriumsmitarbeiter, alle jene, die äh, sozusagen digitale Dokumente erstellen oder Internetseiten bauen, können da einen Einstieg finden und Beratung äh, durch zwei wahre Technikexperten und Barrierefreiheitsexperten, okay. die äh, zum Thema digitale Barrierefreiheit informieren.
0: Okay, cool, das ist auch interessant, das finde ich gut.
1: Und der zweite Tag, der Dienstag, ist speziell für jene, die sozusagen mit unserem Lego-Baustein, den Lego-Preilstein arbeiten oder arbeiten wollen, richtet sich speziell an Pädagoginnen und Pädagogen und an Eltern, die hier so eine Kiste bei uns ausleihen oder bestellen können und eine Kollegin, die da ganz tief in diesem Projekt drin ist. Die wir auch
0: schon kennengelernt die haben, die, die, die uns Schürer. nämlich auch ja. um den virtuellen Stand des DZB Lesen geführt hat in ja. DZB Lesen Spezial Episode 1.
1: Genau, die Caroline Schürer erzählt dann eben nochmal über die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Spiele und Lernspiele, die man sozusagen mit den Legosteinen machen kann.
0: Okay, ja, aber das ist doch ein schönes Angebot. Da gibt es ja jeden Tag wirklich was Digitales, was man da erleben kann und sich anhören kann. Und dann natürlich äh, hoffentlich bei gutem Wetter. Jetzt regnet sich alles ab, damit dann im September der Flohmarkt unter freiem Himmel bei bestem Wetter stattfinden kann. So, dann... Dann sind wir jetzt eigentlich durch mit unserem Rundgang, oder?
1: Ich würde sagen, ja, du hast einen kleinen Einblick bekommen. Ja,
0: und vor allem auch die Hörerinnen und Hörer, also ein kleiner virtueller Tag der offenen Tür. Die Angebote werdet ihr dann online nochmal mitbekommen. Und das Haus habt ihr jetzt schon mal wenigstens virtuell etwas kennengelernt. Und falls ihr mal irgendwann in Leipzig seid, falls ihr nicht von hier kommt, dann könnt ihr bestimmt nochmal vorbeikommen für eine Führung zum Beispiel und das hier alles mal nochmal ganz persönlich kennenlernen.
1: Wir hoffen natürlich sehr, sehr, dass spätestens im nächsten Jahr nun alles wieder möglich ist und wir wieder Publikumsveranstaltungen hier anbieten können und Besucherinnen und Besucher live begrüßen können.
0: Ja, das hoffen wir sehr. So, und ich gucke jetzt mal raus. Es hat sogar schon ein bisschen weniger jetzt oder es regnet ein bisschen weniger. Ganz aufgehört hat es noch nicht. Aber das ist das Zeichen für mich, jetzt auch zu entschwinden. Äh, genau, und mich auf die barrierefreien Angebote zu freuen, die ihr dann hier während der Woche habt. Also vielen lieben Dank und bis bald.
1: Bis bald, tschüss und danke. Und
0: das war's mit unserer Führung durch das Gebäude vom DZB Lesen. Den ersten Teil des Tages der offenen Tür habt ihr also schon mitgemacht. Und wenn ihr Lust habt, dann nehmt auch an den Tagen der offenen Angebote teil, vom 13. bis 17. September und kommt am 25.9. zum Flohmarkt, falls ihr in Leipzig seid. Alle Links zu den Zoom-Konferenzen findet ihr unter www.dzblesen.de. Also schaut da einfach mal rein. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Äh, falls ihr uns über Apple Podcasts, also auf eurem iPhone hört, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung, die ihr in der App abgeben könnt zu unserem Sichtbar-Podcast. Das wäre wirklich super cool von euch. Ähm, ja und wie ihr vielleicht wisst, unsere Hauptaufgabe bei Hörmal Audiodeskription ist gar nicht dieser Podcast, sondern wir ähm, ja, wollen für Gäste mit Seheinschränkungen äh, Veranstaltungen durch unsere Live Audiodeskription barrierefreier gestalten und äh, ja, noch erlebbarer machen. Wir besuchen gemeinsam mit unseren Gästen verschiedene Events, zum Beispiel Sport oder auch Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel Theater äh, ja, in ganz Deutschland und beschreiben alle Geschehnisse live vor Ort. Und wenn ihr wissen möchtet, welche unserer Veranstaltungen mit Audiodeskription bald auch in eurer Nähe stattfindet, dann abonniert gerne unseren Newsletter. Den schicken wir so einmal im Monat ungefähr rum. Und äh, zum Newsletter könnt ihr euch unter unserer Website anmelden. Und zwar, die lautet www.hörmal mit oe, also hoermal-audio.org.org. Oder ihr folgt uns einfach auf Facebook oder Instagram. Das könnt ihr auch machen. Und äh, ja, so, jetzt habe ich genug geredet. Bis bald!